0: Hallo und herzlich willkommen zur Negelnagel-Neuesten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, euren Podcast für Filmbesprechung und gute Laune. Nehmt Platz hier am Filmstammtisch und erfreut euch an unseren Filmbesprechungen, die wir extra für euch aufgezeichnet haben. Und wie immer hatten wir die Gelegenheit, fast alle Kinostarts, die in dieser Woche starten, vorab zu besprechen. Nicht nur, dass wir diese Woche allein insgesamt fünf... Specials zum Fantasy-Filmfest rausballern. Nein, wir haben auch wieder jede Menge Besprechungen für euch von eben Kinostarts und auch von Heimkinostarts dabei. Insbesondere die Streamingportale sind da wieder dabei gewesen. Und das hier ist eine Ausgabe, die sich ausschließlich Kinofilmen widmet. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Faking Bullshit. Da geht es glaube ich um Polizisten, die in ihrem kleinen Kaff ein bisschen Action machen müssen, um die Statistik nach oben zu treiben. Diesen Film haben für euch Bergstu und Werner geschaut und besprochen. Dabei wünsche ich euch besonders viel Spaß. Es folgt die Besprechung des Films Kiss Me Kosher. Hier geht es glaube ich um zwei Frauen, die sich ineinander verlieben. Die eine ist Südin, die andere ist Deutsche. Was genau das für Probleme zur Folge hat, weiß ich nicht. Das können euch in dem Fall nur Mo und Nina sagen, die den Film nämlich gesehen und für euch besprochen haben. Im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung zu einem Film mit dem Namen Kinja ja ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Aber Janine, Mo und Pete haben sich hier für euch vorab den Pressescreener gegeben und den Film ebenfalls ausführlich besprochen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload, sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Dort habt ihr die Möglichkeit, in zum Beispiel den Kommentaren einfach mal zu schreiben, wie euch unsere Filmbesprechungen gefallen haben, ob ihr selbst mal daran teilnehmen wollt an diesen Besprechungen, denn zum Beispiel Faking Bullshit war ein Film, den der Werner zumindest weiß, vorab in einer Sneak-Preview gesehen hat und da wäre es doch voll toll, wenn ihr vielleicht auch mal in so einer Preview gewesen seid und dann vorab eben Filme gesehen habt und mit uns zu besprechen wollt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir freuen uns auf euch. Ebenso wäre es cool, wenn ihr uns bewerten würdet auf zum Beispiel Apple Podcast, FIT, Facebook, Google.de, Podcast.de oder vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten und es wäre voll toll, wenn ihr das tätet. Denn... Podcasts wieder unsere. Das sind kleine Podcasts und unser Lohn ist quasi das Feedback, das ihr uns gebt. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim tele zur Besprechung des Films Faking Bullshit. Krimineller als die Polizei erlaubt. Wir werden heute ein bisschen Talking Bullshit betreiben und mit wir meine ich mich. Hallo, ich bin jetzt du und der Esel nennt sich immer zuerst. Das ist mir jetzt aber egal. Und dann haben wir noch den Berg. Grüß dich, Berg. Hallo, du. Und den Werner. Grüß dich, Werner. Moin, moin. Leute, Faking Bullshit startet am 10. September in den deutschen Kinos. Und äh, bevor wir jetzt darüber reden, ob das ein großer Freude ist oder nicht, wer von euch möchte denn mal kurz wiedergeben, worum geht es in dem Film überhaupt? Das haben wir im Vorgespräch nicht ausklamüsert. Das heißt, jetzt äh, überrascht mich.
2: Ja, das kann <lacht> ich äh, ganz schnell übernehmen, weil die Story ist ja recht dünn, was aber nichts Schlechtes sein muss. In dem Film, da geht es um eine Kleinstadt, irgendwo in Nordrhein-Westfalen und die Polizisten führen ein zu ruhiges Leben, weil die Kriminalität sich sehr in Grenzen hält und das ist dann der Grund, wieso dann Tina vorbeikommt, um die Wache aufzulösen und von da an sorgen die Polizisten dann dafür, dass die Kriminalität wieder zunimmt, damit sie ihren Job nicht verlieren und ja, wir erleben die Reise eben an vorderster Front mit.
1: Okay, ja, danke. Das hast du wunderbar zusammengefasst. Der Film ist ein Remake des schwedischen Films Cops. Ich glaube, der ist so aus den Anfang der 2000ern. Hat ihn einer von euch gesehen? Ich leider nicht. Ich auch nicht. Okay, dann bin ich der Einzige. Der Film war damals ein relativ großer Hit äh, und es gab sogar Gerüchte, dass Adam Sandler ein US-Remake drehen will. Daraus wurde jetzt nichts. Stattdessen hat es jetzt in Deutschland Alexander Schubert getan, der damit sein Regiedebüt abliefert und auch das Drehbuch geschrieben hat. Wir kennen Alexander Schubert die meisten wahrscheinlich äh, als ensemble der Heute-Show und aus diversen anderen Sketch-Formaten. Ja, jetzt hier sein Regiedebüt. Werner, hattest du das Gefühl, dass man merkt, dass es die erste Regiearbeit der Regisseurs ist?
2: In einigen Punkten durchaus, weil die Produktion war jetzt in vielerlei Hinsicht nicht unbedingt ja, Top-Level kann man sagen, durch die Bank gelungen, aber nichts, was man als Meisterwerk betiteln kann.
1: Wie siehst du das, Berg?
3: Würde ich mich im Großen und Ganzen anschließen, weil einfach der Film, wie er gemacht ist, einfach solide ist, um die Story zu transportieren. Es ist aber draußen herum, was jetzt so Kamera und Einstellung und Ablauf und sowas angeht, jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich, aber es funktioniert, es trägt die Story und das ist eigentlich hier das Wichtigste.
1: Was ich ja ganz schön finde oder fand an dem Film ist, er sieht halt auch aus, als ob er in Deutschland gedreht wurde. Man hat es ja oft so bei vor allem etwas größer budgetierten deutschen Komödien, ich nenne jetzt keinen Namen, aber reibt sich auf Leiger. Äh, da sieht, sieht Deutschland immer so aus, als wäre es eigentlich äh, Chicago oder Los Angeles und deswegen fällt es mir ganz gut, dass er den, ich nenne es mal Lokalkolorit dieser NRW-Gegend relativ gut eingefangen hat, aber ich finde auch insgesamt, man merkt schon, dass da noch eine gewisse Sicherheit in der, Inszenation, in der Inszenierung fehlt was ich hingegen wirklich vollkommen grandios finde, ist die Besetzung, denn ich kenne ein paar Leute davon, also ich persönlich, ich habe ein paar Filme mit ihnen vorab gesehen, aber das es sind nicht dieselben Pappnasen wie sonst immer dabei. Das fand,
3: hatte was Erfrischendes. Absolut. Werk. Das stimmt. Vor allen Dingen, weil, ich sag mal, es sind zwar bekannte Leute, aber noch keine, die jetzt irgendwie einen besonderen Stempel schon haben. Also die funktionieren in diesen Rollen. Und als Ankerpunkt hat man dann in Bjarne Mädel in dem Film, den man einfach kennt, aber der halt keine Riesenrolle gekriegt hat, aber eine wichtige auf jeden Fall und der macht halt dann Spaß, daran hält man sich so ein bisschen dann fest und alle anderen drumherum machen genau das, was ihre Figur machen soll und das ist eigentlich dann auch das Ziel der Übung.
1: Werner hast, dabei, dabei denk, Schule, ne? Werner, hast du noch irgendwas dazu beizutragen? Ich klinge, es klingt jetzt so ein bisschen wie in der Schule. Werner, hast du noch irgendwas dazu beizutragen?
2: Ja, Sorry. durchaus. Und zwar hat mich äh, dieser Erkan Acker in vielen Stellen oft an Elias embarek erinnert. Und das war dann ein Thema nach dem Kino, wo wir uns alle einig waren, dass es das irgendwie oft solche Momente gab, wo man gedacht hat, okay, das ist jetzt Elias Mbarek, den wir dort sehen. Nicht nur optisch, sondern halt eben auch so von der Umsetzung her, was den komödiantischen Anteil angeht.
3: Hm. Ja, der
2: Allerdings ein
1: bisschen
3: für Arme. Ja.
1: <lacht> also der Erkan AK hat mir auch besonders gut gefallen, weil der so eine gewisse Natürlichkeit mitgebracht hat. Und interessant ist auch, dass Erkan AK aktuell einer der Filmemacher und Schauspieler ist, der versucht so in Deutschland so einen frischen Wind aufzubauen. Er hat ja auch diesen äh, Ronny und äh, Clyde oder Clyde äh, gedreht und auch mitgespielt. Der hat Baba Schneeflockchen dabei und auch Fucking Bullshit ist ein Film, der Durchaus für eine breite Masse gemacht ist, aber der immer noch genügend Eigenheiten hat, damit er so ein bisschen heraussticht. Und äh, ich wünsche diesem Erkan AK, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, alles Gute. Ich glaube, aus dem könnte echt was werden. Also, ich wünsche es ihm zumindest. Ich auch.
3: Achso. Also, ich bin ja. Ja, so. ich mir auf jeden Fall mit. Mein Highlight, sage ich mal so, im Cast war tatsächlich die Figur, die Alexander Hörbe spielt, den Hagen. Da, da war es ein bisschen schade, dass so im Verlauf des Films die Figur ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ganz am Anfang hat er, sage ich mal, ganz viele One-Liner, die für mich super funktioniert haben. Und damit die mit so einem furchtbar trockenen Humor rauskommen, das hat mir eigentlich gut Spaß gemacht. Und äh, die Figur, die war halt einfach auch äh, gut geschrieben, weil sie ja mit der Beamtin, die in dieser Wache ist, eben dann auch liiert ist und sich dadurch so eine so eine schatzi -Moppelchen hier äh, dynamik dann irgendwie so einstellt. Das war irgendwie sehr charmant und hat gut reingepasst in dieses kleinstädtische Mief-Polizeiwachen-Ding.
2: Also mein Highlight war die sanne schnapp die hat da so eine, man könnte fast sagen, kalte, direkte Art an den Tag gelegt und hat einfach mal rausgehauen, was sie gerade gedacht hat, was gerade los war, ohne da groß Rücksicht zu nehmen und das hat für einige richtig gute Lacher gesorgt, muss ich zugeben.
1: Jetzt ist es ja so, dass, also ich weiß nicht, ob ich mir da äh, zustimmt, aber ich finde die Prämisse einfach super. Es ist aber eine wunderschöne Idee, dass diese Polizisten selber Verbrechen begehen, damit sie nicht arbeitslos werden. Jetzt ist er ja so, dass diese Prämisse nicht unbedingt für den ganzen Film hält und deswegen wurde ja noch, ja ich nenne es mal so eine Art Kriminalplot mit dazu gedichtet und ich muss leider sagen, sobald der immer mehr in den Fokus kommt, hat mich die Komödie echt verloren. Also, es gibt, geht ja da so um so, ich nenne es mal so Kunstdiebe und so. Ich möchte jetzt auf Spoilergründen nicht da ins Detail gehen, aber ich fand, da hat die, wurde die Komödie immer ein bisschen flacher und für mich auch ein bisschen langweilig.
3: Ja, vor allem. Du hast halt die Pro... oh, Entschuldigung. Nee, schieß, Marc, Du hast einfach die Problematik, dass du hier schon eine Prämisse im Film hast, die natürlich schon ein bisschen surreal ist, also ob das wirklich so funktionieren würde in der Realität wage ich jetzt mal zu bezweifeln und deswegen hast du von Anfang an so ein bisschen so ein Blödelhumor und auch so ein Blödelplot. Der ist, der ist einfach Gaga, das muss man annehmen und dann funktioniert das auch und dann, wenn du schon sagst, dann kommt eben dieser Plot dazu, der das Ganze eben ein bisschen strecken soll auf eine Filmlänge und der ist dann eher schon wieder fast in der Realität verhaftet und deswegen fällt das dort irgendwie ab, das Gefühl hatte ich genauso und deswegen äh, passt das so von der Art her des Humors nicht ganz so zusammen dann, weil das dann zu ernst wird irgendwo.
2: Ich finde, das Problem war jetzt nicht unbedingt, dass es irgendwie zu ernst wurde, sondern einfach, dass die Thematik irgendwie mir nichts gegeben hat, weil es ist eine gewisse Art von Kunst, hinter dieser Kunst steckt dann auch eine gewisse Geschichte und dieser ganze Zusammenhang mit dem Inhalt der Kunst und was eben dahinter steckte, auch bezüglich den Personen, das war einfach ja, wie soll man sagen, nicht unpassend, sondern einfach irgendwie ja langweilig und man könnte ja sagen, unglaubwürdig, aber das trifft ja auf so ziemlich den
1: ganzen Film. Nur da stört es extrem. Ja, also unglaubwürdig waren dann auch gegen Ende so ein paar Entwicklungen und Zufälle, die dann auch Überhand genommen haben. Aber ich fand es wirklich schade, weil ich würde sagen, so bis zur Hälfte hatte ich echt eine Menge Spaß mit dem Film. Aber danach... Weiß nicht, hat er mich echt verloren, was ich sehr schade finde. Was am liebsten daran ändert, dass ich das Ensemble immer noch großartig finde und äh, hoffe, dass der Film trotz allem Erfolg wird, obwohl er ja nicht nur Corona jetzt im Nacken hat, sondern eben auch äh, andere Filme wie jetzt Tenet. Ja. und
2: vor allem muss ich aber dem Film durchaus, ja, wie soll man sagen, ein Lob dafür geben, weil er trotz allem hier und da noch die eine oder andere Überraschung parat hatte, weil auch wenn man vieles, was kommt, nicht mag, so hat man nicht unbedingt damit gerechnet. So war das zumindest Ja, wobei bei ich
1: muss, muss sagen, ich fand viele Überraschungen eher ein bisschen künstlich ja, billig, ja, also und vieles habe ich dann auch schon voran können, was ich jetzt nicht so schlimm finde, aber wenn ich es vergleiche mit... Ähm, mit der, die erst mit der zweiten Hälfte die erste Hälfte fand ich kurzweilig amüsant charmant lieb, liebenswert mhm. und die zweite Hälfte war dann irgendwie so ja so notdürftig zusammengeflickert
3: ja so ja, noch so ein bisschen so eine Blaupause um auch nochmal ein bisschen Action dann zu zeigen ja, genau um genau. das ein bisschen noch spannender zu machen und um irgendwie auch eine gewisse Tiefe nochmal irgendwie zu bringen hatte ich das Gefühl mhm. das, das kann man schon so sagen ja.
2: Ja, also der Film hätte auch ohne diesen möchte gern plot funktioniert, das hätte man sicherlich anders lösen können und wenn der Film jetzt ja, 10, 20 Minuten kürzer gewesen wäre, das hätte ihm kein bisschen geschadet.
1: Ja, äh, mein Problem ist eben auch, ich kenne halt das Original, Na, das ist natürlich immer blöd, das heißt ich vergleiche immer automatisch. Und das Original ist auch nicht perfekt, es hat auch seine Schwächen, nur was das Original besser macht, ist zum Beispiel, es gibt diesen einen Polizisten in der deutschen Fassung, die gibt es auch in der, in der schwedischen Version, der immer so Tagträume hat, ja, wie er halt eben voll der krasse Actionheld wird und die sind im Original halt wirklich noch absurder und dadurch noch komischer und da fand ich es auch ein bisschen schade, dass sie das in der deutschen Variante einfach relativ lieblos fallen gelassen haben.
3: Ja, genau. Der hat ja dann irgendwann so diesen Auftritt, wo man ein bisschen aus sich raus kann, aber so richtig ausnutzen, kann, tut man das an der Stelle nicht. Das stimmt.
1: Trotz allem möchte ich dem Alexander Schubert danken dafür, dass er jetzt einfach nicht so ein... Ja, Blaupausen-Remake gemacht hat, also sich einfach das Original 1 zu 1 abgefilmt hat. Dass er da schon zumindest versucht hat, auch eigene Akzente reinzusetzen, das finde ich, das ist äh, lobenswert.
2: Und äh, lobenswert ist insgesamt bei dem Film, meiner Meinung nach, der Unterhaltungswert dank dem Humor. Denn auch wenn wir jetzt viel Negatives erwähnt haben, so hat bei uns zumindest der Kinosaal ja fast im Minutentakt gelacht, mal mehr, also gelacht. Mal mehr, mal weniger, aber ja, Langeweile ist was anderes. Der Film, der hat einen gut unterhalten, trotz zahlreicher Probleme.
1: Ja, du hast jetzt den Vorteil eben, du hast ihn halt im Kino geguckt, mit dem Publikum, Kollege Berg und ich leider äh, nicht. Wir haben ja einen Screener vom Verleih bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, wenn man sowas im Kino guckt, ist das natürlich schon was anderes, glaube ich, als wenn du es jetzt zu Hause auf der Couch guckst oder vom Rechner. Ähm, deswegen glaube ich, dass der Film wirklich im Kino besser funktioniert als zu Hause.
2: Ja, oder halt eben in Gesellschaft, wenn man jetzt mit den Jungs oder Mädels irgendwie was macht, so gemeinsam macht es mehr Spaß. da. Ich, ich wollte Angst. ja, aber der Berg hatte keine Zeit.
3: Ja, das tut mir leid. Ja. Die, 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 die Distanz, die räumliche, die ist so groß. Na.
1: Und die emotionale, vergiss die emotionale. Nein. Ja, die war aber wir, wir wollen jetzt hier keine schmutzige Wäsche diese Podcast waschen. Habt ihr noch irgendetwas, weil ansonsten würde ich zum Fazit
3: kommen. Gerne Fazit
1: ja, Gut, dann würde ich sagen Was ergeben wir für Punkte Oh ja, Glasaugenbilder Oh Und wenn ich das anmerken darf Dieses eine Bild, was man zum Schluss sieht Verfolgt mich bis heute Ja, das hat, es, es hat mich auch verstört
3: Aber du hättest niemals Darüber nachgedacht, wenn du es nur so gesehen hättest Absolut, also das, das
2: Dieses Bild wird mich noch eine Zeit lang Verfolgen Ja
1: Okay, dann würde ich sagen, ähm, Berg, mach du den Anfang. Wie viele Glasaugenbilder vergibst du? Du hast 0 bis 5 zur Auswahl.
3: Ja, also ich nehme mal wirklich einen soliden, unterhaltsamen Film, der mit 3,5 von 5 Glasaugenbildern ganz gut wegkommt. Ich finde die Prämisse einfach gut, wie du es schon gesagt hast. Die Idee ist schön das Ensemble funktioniert, wie die Figuren untereinander sich verhalten, hat mir Spaß gemacht und die Schauspieler funktionieren da drin und auch das Setting, also dieses Lokalkolorit, so in Nordrhein-Westfalen, Ruhrpott-Ding, das haut einfach für den Film so wie er ist hin. Macht Spaß, Björn Mädel macht ein super Ding, über den habe ich immer gelacht und äh, auch die ein oder andere Idee ist cool, auch wenn es dann insgesamt einfach äh, ein bisschen zu gewollt zum Ende wird und ein bisschen konstruiert wirkt, aber ein großer Spaß ist es trotzdem.
1: Werner, du bist dran. Ich schließe
2: mich dem eins zu eins an. Also auch von mir bekommt der Film dreieinhalb Glasaugenbilder, weil er wirklich eine ganze Menge an Unterhaltungswerte bietet. Und wie gesagt, der Kinosaal fast im Minutentakt gelacht hat. Also es gibt einige Probleme, es gibt einige unnötige Plots. Aber der Cast funktioniert gut, der Humor funktioniert gut. Und insgesamt ist es eine gelungene Produktion und ein deutsches Produkt, was ich auf jeden Fall unterstützen würde. Also wer die Gelegenheit hat, sollte ihn sich auf jeden Fall im Kino anschauen. Nicht nur, weil er gelungen ist, sondern auch, wie gesagt, damit man das deutsche Kino mal ein bisschen unterstützt.
1: Okay, ähm, ich bin dann derjenige, der hier am härtesten durchgreift, aber für, bei mir reicht es auch noch für drei Glasaugenbilder. Erste Hälfte super, wirklich ganz, ganz toll. Zweite Hälfte leider ziemlicher Krampf, äh, aber liebenswert in, 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 auf jeden Fall. Und damit sind wir durch. Super. Ja, super. Gut, dann würde ich sagen, adieu, ciao, ciao und äh, dann dürft ihr euch noch verabschieden. Dann sage ich einfach nur mal, macht's gut.
3: Genau. Bis zum nächsten Mal. Wer von mir mal noch mal was hören möchte bei Steven bollwerk gerne. Ansonsten, ganz schlimmer, Carst. Ja, kann man sich eigentlich nicht anhören, aber ich ja. bin gezwungen, da jetzt Werbung zu machen. Geht ja nicht anders.
1: Außer, ich habe gehört, da gibt es irgendwie so ein, so ein uh, Pitch-Special, wo ein Mitglied des Telestamptisch mitgemacht hat und gewonnen hat. Das ist eine schöne Ausgabe. Die sollt ihr euch
3: anhören. Genau. Das machen wir und hören uns auch das nächste Mal beim Telestammtisch natürlich wieder. Macht's gut. Ciao. Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss.
4: Kiss Me Kosher, der neue und der erste Film von Shiril Pelek, kommt am 10.09. in die Kinos. Hallo, hier ist Mo vom Telestammtisch und bei mir ist die Nina. Hallo. Wir reden über den Debütspielfilm und das ist eine chaotische Komödie, in der Kulturen aufeinandertreffen und sich zusammenraufen müssen.
5: Ja, meine Lieblingsart von Filmen. Ist das? Nicht. <lacht> Es kann mal charmant sein, aber naja, nicht immer.
4: Oh, dieses naja klingt ja gleich schon so. Wir, wir kommen dann zum Fazit, ist der kürzeste Cast ever. Wir schaffen es unter einer Minute. Aber nein, 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 nein. Wir geben dem noch eine Chance. Magst du die Story kurz zusammenfassen?
5: Genau, also die, der Film dreht sich um Shira. Sie ist Barbesitzerin in Tel Aviv und ist ganz äh, dicke mit ihrer Oma, die Holocaust-Überlebende Bertha, die mit ihr zu, also die reden einfach über alles, über Gott und die Welt und die Oma hat sogar in ihr, in ihre Bar investiert, also in die von Shira. Deswegen sind sie eigentlich mehr als nur Oma und Enkelin, sondern halt einfach Freundinnen. Aber das ändert sich als Shiras neue Freundin Maria nach Tel Aviv kommt. Sie ist Deutsche und das kann die Oma nicht akzeptieren. Und ja, die wollen dann auch so gar noch heiraten. Das, das findet Bertha halt gar nicht gut, weil die also eine, ihre Enkelin sollte lieber nicht mit einer Deutschen zusammen sein. Und nicht nur auf der Seite gibt es Probleme, auch äh, zwischen Shira und Maria gibt es Probleme, weil Shira ist halt eher so eine... Ja, extrovertierte Frau, die halt auch sehr viele Affären und Geliebten hatte und mit denen kommt sie immer noch ganz gut klar, deswegen ist Maria sehr oft eifersüchtig und was auch noch dazu kommt ist, aus Versehen hat Maria Schira einen Heiratsantrag gemacht und das wirft das auch alles ein bisschen durcheinander.
4: Ja, so sehe ich das auch. die Bertha hat es ja auch nicht ganz leicht aus einem anderen Grund, denn die verheimlicht ja ihrer Familie gegenüber auch eine Liebelei, die sie hat Stimmt. mit einem Palästinenser und das ist das Äquivalent zu eine Jüdin und eine Deutsche ist halt eine Jüdin und eine Paläst ein Palästinenser ebenso wenig, aber das Ganze hat schon so ein bisschen eine Einfärbung, wie ich finde. Die Oma spielt da halt die Karten immer so, dass es alles, was sie macht, steht nicht zur Debatte. Alles, was Shira macht ihre Enkelin, das ist dann natürlich so das Thema. ne?
5: Genau, also ich finde das auch, es ist eine, ich finde das eine schwierige Situation. So. Das ist klar, die Regisseurin ist selber, ja Israelin, beziehungsweise ich glaube, ich hatte irgendwas gesehen, dass sie in Venezuela aufgewachsen ist, wohnt aber in Deutschland und hat selber gesagt, dass sie damit mit dem Film mehr oder weniger sehr halt übertrieben ihre eigenen Erfahrungen schildert, weil sie auch mit einer Deutschen zusammen ist, verheiratet ist und das als ich den Film geguckt habe, hätte ich mir das aber nicht gedacht, dass sie selber ihre Erfahrungen da schildert weil mhm. ich weiß es nicht, es ist alles, alles sehr krass klischeebeladen mhm, so. mhm. das hätte ich von einer außenstehenden Person, so ein Hollywood Typen irgendwie erwartet aber nicht von einer Person, die halt sagt ihre eigenen Erlebnisse da zu schildern.
4: Das ist interessant, dass du das sagst. Hätte ich das, also hätte ich gewusst, dass es mit Absicht überzeichnet gewesen sein soll, dann hätte ich das vielleicht ein bisschen anders bewertet. Das wusste ich nicht. Ich bin einfach reingegangen. Ich habe mir auch den Trailer nicht angeguckt. Das habe ich mir vor geraumer Zeit abgewöhnt. In den Trailern wird entweder zu viel oder gar mhm. nichts verraten. Ich dachte schon, wir, wir haben hier eine Situationskomik, aber es war für mich wirklich zum Teil sehr aufgesetzt. Also die die Jüdin ist super quirlig, die Deutsche ist super steif. Im normalen Leben würde ich sagen, die, die das ist nichts, was äh, die werden kein, die Ehe wird nicht überleben. Mm, die sind genau. zu unterschiedlich. Die Ex Freundinnen, die permanent im Film auftreten, das ist einfach auch zu viel. Was was, ist das, was soll mir das sagen? Außer dass die andere vorher ein wildes Leben hatte und jetzt ist sie bereit, äh, sesshaft, ja, sie, zu sesshaft zu werden. ja die beiden hatten wohl, das ist so diese Hintergrundgeschichte, die wird im Film nicht gezeigt, drei Monate super Zeit zusammen, die haben sich da im, in Israel kennengelernt und in diesen drei Monaten eben verliebt, dann kommt die Deutsche und aus Versehen macht sie einen Heiratsantrag. Es gibt keinen Grund an der Stelle, nicht direkt zu sagen, nee, so war das nicht gemeint, aber genau. es wird einfach erstmal durch den halben Film weitergetragen, bis das nachher nochmal Thema wird. Die Geschichte ist mir dann ab da auch viel zu transparent. Also man weiß dann genau, in welche Richtung das geht. Der anfangs mit dieser Alarmanlage, die fand ich total doof. Mm. Der ist so, puh. Und womit ich eins, ein richtig großes Problem hatte, war tatsächlich mit der Synchro. Denn es ist hier komplett in die Box gegangen, weil sie vergessen haben, einige Sachen im hebräischen Original zu lassen. Die haben sie ins Deutsche übersetzt. Und wenn dann die Deutsche fragt, was hat deine Mutter gerade gesagt und sie hat Deutsch gesprochen in der Synchro, dann ist das total witzfrei. Da gibt es so zwei, drei Szenen, die mich einfach nerven. Da kommt der Nachbarjunge bei der Oma zur Nachhilfeunterricht und lernt Apfel zu sagen. Das macht überhaupt keinen Sinn, vorne und hinten nicht. Das ist mhm. total bekloppt. Und das spricht für mich halt eben für so ein bisschen... Ja, das ist für mich eine schlampige Bearbeitung. Oder vielleicht die Angst, dass man bei einer Situationskomik auf gar keinen Fall Untertitel drin hat.
5: Genau, ich glaube, das ist auch das Problem, dass man halt so ein bisschen mainstreamig gedacht hat. Das ist ja auch immer bei so bei so Fernsehproduktionen für die Öffentlich-Rechtlichen, Das sind halt auch manchmal so irgendwie internationale Filme, in Anführungsstrichen, und dann ist halt der eine Schauspieler vielleicht, keine Ahnung, Italiener und der Film spielt in Deutschland und dann wird halt über seine, also er spricht dann halt, man sieht halt, dass er Italienisch ja. spricht oder dass er irgendwas anderes sagt, als die Synchro dann sagt und das finde ich halt so unbeholfen und das ist hier nochmal unbeholfener, weil ich finde das, ich hätte das total, also das wäre für mich das Interessanteste an dem Film, weil sie halt unterschiedliche Sprachen sprechen, weil Maria und Shira reden dann Englisch zusammen, glaube ich. Mhm. Glaube ich gesehen, also an den Lippenbewegungen so ein bisschen erkennen zu können. Und dann mit Shira mit ihren Eltern, dann auf Hebräisch wahrscheinlich, und dann Maria mit ihren Eltern oder auf Deutsch. Das hätte ich, ich total cool gefunden, so dieses, weil das macht ja. für mich so einen Kulturclash irgendwie genau. interessant. Ganz genau,
4: das hätte dieses, genau, das hätte das nochmal unterstrichen. Wir, das, das bringt dieses Ganze, wir bringen hier verschiedene Kulturen zusammen und zwar auf, in, in einem ganz kleinen Zeitraum, wir, wir begleiten sie ja nicht besonders lang, indem auch die Eltern gar keine Chance haben, die Eltern ihrer zukünftigen Schwiegertochter kennenzulernen oder sowas. Und mhm. da ist das doch nur voll legitim, dass man aneinander aneinander vorbeiredet. Ja, ich hätte es auch schöner gefunden. Für mich ist das Ganze, man, man merkt doch genau, wie du gesagt hast, das sind so, da sind so ein paar Facettstücke drin, die dafür sprechen, dass das Ziel schon ist, dass das irgendwann im Öffentlich-Rechtlichen irgendwo zu sehen ist. Mhm. und Vielleicht in der Mediathek ist, auch gesehen ich wird. Ist,
5: glaube eine SWR-Produktion.
4: Ja, okay, gut. Glaub ich. Ja, das unterstützt das schon. Also auch so, wir sehen eine Band, die durch den Film getragen wird. Also wir das habe ich auch nicht verstanden. Mal steht die Band an der Straße und singt äh, Lieder, äh, mal sind sie Teil der Hochzeitsgesellschaft, mal sind sie in einem Club.
5: Und sie singen ist, immer das Gleiche, ne?
4: Die singen, singen immer das Gleiche, da geht es immer um Heirat so. und ja. Liebe. Das soll ja auch das wichtige Thema sein. Die Oma ist böser, dann sieht die Oma das ein. Die Freundin will weg, dann bleibt die Freundin doch. Und dann will sie doch wieder weg. Dann sehen sie sich nach längerer Zeit wieder. Und dann ist das in Zeitlupe gedreht. Und das finde ich alles echt so ein bisschen sehr dick aufgesetzt. Und was mir mhm. auch persönlich einfach geärgert hat, ist, ich weiß nicht genau, ob man damit extra anecken muss, aber wieso müssen die Schnitzel essen? <lacht> so Schweineschnitzel essen, wenn wir doch wissen, dass das in der jüdischen Religion einfach nicht vorgesehen ist. Und auch wenn sie vielleicht nicht orthodoxe Juden sind. Vielleicht
5: ist es Geflügelschnitzel, wer weiß.
4: Nee, nee nee nee. <lacht> nee, nee, nee. Das kriegt man schon ziemlich klar mit. Und das hat, sowas finde ich halt ärgerlich. Ja. Ich, ich selber muss sagen, alle Schauspieler, bis auf John Carroll Lynch, sind mir komplett unbekannt. Ich kenne die beiden Hauptdarstellerinnen nicht. Ich kenne auch die Frau nicht, die die Oma spielt. Ich kenne wirklich nur den Vater von Shira.
5: Genau.
4: Den kennt man aus zig amerikanischen Filmen und an Serien.
5: Mm.
4: Ist eigentlich ein guter Schauspieler, Kommt, hat hier keine großen Auftritte. Wenn er was sagt, dann ist das meistens schon, das ist witzig. Ja. Aber ich kann mich einfach diesem Ding nicht erwehren, dass ich das Ganze so aufgesetzt finde, und ich glaube auch, dass man hat hier ganz viel Potenzial verschenkt. Also dieses Gefühl hat mich hier einfach begleitet.
5: Ja, ich finde auch, dass es halt, klar, es ist halt auch ein Interview mit der Regisseurin ge gesehen. Und da hat sie, glaube ich, irgendwas von wegen gesagt. Es gibt so wenige, also wenn es halt um, um Queer sein um eine lesbische Beziehung, dann ist es halt immer Drama, Drama, Drama. Also ne, das ist halt, das verstehe ich auch, dass man halt irgendwie das normalisieren will, dass man halt einfach einen ganz in Anführungsstrichen normalen Film haben will, mit, wo die, wo die Protagonisten halt äh, queer sind, auch wenn es halt so ein Culture Clash geht. Weil es geht halt, das fand ich halt, das muss ich dem Film lassen. Das fand ich halt richtig schön. Es geht halt nicht darum irgendwie, dass sie sich outen müssen, dass sie irgendwie damit zu kämpfen haben mit ihrer Familie, dass sie halt lesbisch sind oder so. Es geht halt einfach nur um, halt wie in so Clash-Filmen so üblich ist, es geht halt um zwei Kulturen, die aufeinandertreffen. Es geht halt nicht darum, dass sie queer sind und deswegen von der Familie halt verstoßen werden. So, Das fand ich halt richtig gut. Das ist mal nicht so, so ein eine behäbige Geschichte, so eine dramatische Geschichte, wo man halt weinen muss und sich irgendwie schlecht fühlt und so weiter. Das fand ich halt, dem Film dann doch lassen, das fand ich halt richtig gut, aber so. Ja, und da,
4: da hätte ich mir halt eben gewünscht, dass man das Potenzial da ein bisschen mehr rausholt. Also genau. ich finde es, genau wie du sagst, ich finde das spitzenmäßig, queer, grün sein, blau sein, Kringeln haben, ist mir vollkommen Wurst. Aber die Story muss stimmen und die Story hat ihr ganz viel verschenkt. Wenn wir schon davon ausgehen, dass das eben nicht, und für mich ist das das Unwort des Jahres, ein Coming of Age ist, sondern die beiden sind schon da, wo sie hinwollen. Und da, wo sie sind, haben sie auch ihre, ihr Leben. Und jetzt wollen sie, dass diese beiden Leben eben zusammenbringen. Da hätte man einfach mehr rausholen können. Ich glaube, die Schauspieler sind allesamt so, dass man... Da hätte man durchaus ein bisschen mehr erwarten können. Mir ist das zu viel zu brav. Und an den Stellen, an denen das aufgesetzt nicht brav ist, ist es plump. Also diese ganze Club-Szenerie zum Beispiel und sowas. Und halt eben die ständig auftauchenden Ex-Freundinnen oder so, die tragen nichts zur Geschichte bei. Wenn die beiden sich in die Haare kriegen, dann ist das so. Puh, puh, dann denke hm. ich mir auch, ja gut, dann fahr wenigstens weg.
5: Aber ja. das macht sie ja auch nicht. <lacht> ja. Also.
4: Ja, ich es
5: kann, br bringt nichts Neues.
4: Ne? Nee, genau, es bringt nichts Neues. Und ich kann hier auch schon direkt jetzt anschließen mit meinem Fazit auf einer Punkteskala von 1 bis 5, auf der wir uns hier beim Telestammtisch gerne bewegen, ist das für mich hier echt nur eine 2, weil mhm. ich habe nichts Neues gelernt. Ich habe nichts gesehen, was ich nicht schon mal gesehen habe. Was ich immer gut finde, ist, wenn neue Filme gemacht werden, wenn junge Filmemacher neue Filme machen. Und ich verstehe auch, dass es Einstiegsfilme gibt, die man eher für ein breites Publikum macht und vielleicht eben auch für einen öffentlich, öffentlichen Raum. Und wenn das das Sprungbrett ist, was zu mehr Geschichten führt, dann ist das okay. Mhm. Mich hat es halt einfach nicht gepackt.
5: Ja, ich würde auch sagen, so ich würde dem sogar zweieinhalb geben, weil, wie gesagt, das fand ich halt richtig gut, dass es halt einfach einen in Anführungsstrichen normale eine rom sein soll oder sein will. Das finde ich halt, ist leider ambitioniert noch, aber fand ich halt gut. Ich fand es auch teilweise zum Beispiel die, die Beziehung zwischen der Oma und Shira fand ich halt ganz ganz angenehm, dass sie halt so so eine offene Beziehung miteinander haben und so weiter und aber es ist halt alles so, so halbgar und deswegen zweieinhalb Punkte von mir.
4: Ja, ist ja immer noch eine solide Geschichte, ist genau. die Hälfte von fünf und insofern... Nicht und
5: wenn er mal im, im Free-TV läuft, kann man sich den angucken.
4: Ich denke auch. Ich weiß nicht, ob das was für das große Kinopublikum genau. ist und momentan, wenn der Film bei euch im Kino läuft um die Ecke, dann geht da rein, wenn euch das anspricht und ihr unterstützt damit auch das Kino und da wissen wir alle, die Kinomacher haben das bitter nötig. Man macht da nichts falsch, es ist eine seichte Unterhaltung.
5: Genau, aber überhaupt. nichts Besonderes.
4: Genau. Nina? Vielen Dank.
5: Ja, sehr und gerne. Und
4: wir hören uns sicherlich irgendwann mal wieder. Ja. Macht's gut. Tschüss. Drück nie auf Knöpfe, die du nicht kennst. Hätten unsere beiden Freunde in dem Film, den wir heute besprochen werden, diesen Rat befolgt, dann wäre ihnen einiges erspart geblieben. Hallo, ich bin Mo vom Telestammtisch Und bei mir am anderen Ende der Leitung sind zum einen die Janin. Hallo. Und... Der Pete. Hallo ihr beiden. Ja, einen ganz abgefahrenen Film werden wir heute besprechen und zwar kinza Der Film ist von 1986, eine Sowjetunion-Produktion, die es bisher nicht auf DVD oder Blu-ray geschafft hat, aber am 10.09. endlich veröffentlicht wird. Und jetzt fragt man sich natürlich 40 Jahre später, macht das noch Sinn? Das besprechen wir heute hier. Und zur kurzen Einführung hilft uns Pete jetzt ein bisschen auf die Sprünge.
6: Ja, also es geht um zwei Männer. Die Namen sind jetzt im Prinzip egal. Im weiteren Verlauf ändern sich die auch nochmal. Die treffen vor einem Bahnhofsgebäude zusammen, indem sie einem, einem Obdachlosen helfen wollen, der behauptet, dass er aus der anderen Galaxie ist, nein, Außerirdischer ist, der irgendwie auf die Erde gelangt ist und jetzt aber nach Hause will. Und der hat einen eine Art Fernbedienung in der Hand und da drücken die beiden drauf und auf einmal stehen sie irgendwo in der Wüste und wissen nicht, wo sie sind, ob sie noch auf der Erde sind, ob sie auf einem anderen Planeten oder in einer anderen Galaxie sind. Und das ist so die grundlegende Ausgangslage vom Film und von daraus entwickelt sich dann so ein ganz verrückter science fiction trash film Jo.
4: Genau, so sieht es das auch. Also, das ist eine Mischung. Es wurde mal beschrieben wie eine Mischung aus Per Anata durch die Galaxis. Monty Python trifft auf Mad Max.
7: Ja, ja. ich habe auch noch Parallelen zur Matrix gesehen.
4: Ja, siehst du? Also, wir können die Frage, glaube ich, wir drei sind da einer Meinung. Wir können die Frage, ob das Ding nach 40 Jahren äh, noch veröffentlicht werden muss, ganz deutlich mit Ja, ja absolut beantworten. Das Ding macht einfach einen Heidenspaß. Die beiden Typen, die da auf diesem Planeten stranden, wollen natürlich zurück nach Hause. Und auf diesem Planeten gelten andere Gesetze. Es ist zwar eine Zivilisation, die offensichtlich unsere überlegen ist, denn sie können interstellar reisen. Und
6: Gedankenlesen lesen
4: vor allem auch. Und Gedankenlesen, genau. Aber es ist halt eben auch eine Zivilisation, die nach wie vor eine Gesellschaft hat, eine Klassengesellschaft, eine Mehrklassengesellschaft. Und das ist hier herrlich schräg dargestellt durch Rituale, die ganz bestimmte ja, Lebensgruppen ausführen müssen, wenn sie auf eine andere treffen. Es gibt äh, da, wenn ich das jetzt richtig weiß noch, es gibt drei Leute. Es gibt die Plükaner es gibt die. Ihr dürft mir da Chatt, gerne also es helfen. Es
7: gibt die Chatlanen, Chattla die Pazaken und die Ekilopen.
4: <lacht> genau. Das allein, das alleine reicht schon. Ich bin schon wieder voll im Film. <lacht> die Ekilopen die sind die. Äh, das ist quasi die Herrschaftsführung. Das sind auch die einzigen, die Waffen besitzen. Und die Pazaken, das sind eben die kleinsten von allen. Die haben sich in gewisser Weise immer darzustellen, wenn sie auf einen den der anderen treffen.
7: Ja, und auch auf ähm, sehr lustige Art und Weise, ne? Die müssen immer so Kniebeuge ja. machen und sich vorher ans Gesicht fassen, um denen halt so Respekt zu zollen. Ne?
4: Die haben ja wir haben ja auch, wir lernen im Film ja allerhand äh, Wörter der Plükanischen Sprache kennen. Katza zum Beispiel. Es stellt sich nämlich raus, dass auf diesem Planeten Streichhölzer etwas ganz Wundervolles und Seltenes sind. Shuttle, Zack, Pepe-Latz. Gravi und Kuh. 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 Selbstverständlich. Alle anderen Wörter, die man hier nicht kennt, sind Kuh.
7: Und es gibt und noch ein da Schimpfwort, das heißt dann Kü.
4: Genau. Und es ist halt so, dass der Film ist damals rausgekommen, 86, da war der mittelmäßig erfolgreich. Er hat sich eine kleine Followerschaft er er erworben über ein paar Monate hat aber die moderne russische Sprache tatsächlich geprägt. Es gibt ganz viele Leute, die Ausdrücke wie Zappa, Pepelatz oder Chatschel für Geld halt tatsächlich noch kennen. Und es gab 2013 sogar einen Animationsfilm als Remake. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Der ist aber ganz oben auf meiner Watchlist.
6: Ja, ist er bei mir jetzt auch auf jeden Fall, nachdem ich das hier gesehen habe.
4: Man muss, man muss ja sagen, es ist so diese diese ganze äh, Dystopie, die wir da sehen. Das ist das eine. Das andere ist die, die Comedy, die hier so ein bisschen unterschwellig kommt. Wir haben alle den Film im russischen Original gesehen. Es gibt nämlich keine deutsche Synchronisation. Das wird sich auch mit erscheinen, der Blu-ray meines Wissens nicht ändern. Hm. Warum man das nicht macht? Ich meine, 40 Jahre sind eine lange Zeit, da hätte man sicherlich ein paar Sprecher zusammenkratzen können. Ich hätte auch was gemacht. Das ist auch kein Problem. Das will sich mir nicht so richtig erschließen, weil das glaube ich, das ist ein bisschen schade, weil so bleibt der Film vermutlich Nische. Was denkt ihr?
6: Ja, also ich denke auch, dass das ist ein Film, der der wird sein großes Publikum nicht, nicht erreichen. Vor allem halt, wenn man den nur im russischen Original sieht. Viele Leute haben keine Lust, sich so einen Film anzuschauen. Wenn man den Trailer sieht, ist ist halt schon ganz klar ein Trashfilm und dann zweieinhalb fast zweieinhalb Stunden geht da, glaube ich, sich dann dahinzusetzen für einen Trashfilm mit nur im russischen Original ist denke ich schwierig zu vermarkten.
7: Ja, ich glaube auch, dass es schwierig ist. Nichtsdestotrotz finde ich die äh, Bilder, trotz alledem es Trash ist ne, und mit wenig Mitteln realisiert worden ist, doch wo äh, super ästhetisch. Also mir hat es richtig gut gefallen, mit den wenigen Mitteln, die sie da haben, haben sie doch äh, eine wirklich starke Aussagekraft geschafft.
4: Ja, das ja, ich, ich ja. muss auch sagen, also dieser, dieser Effekt, wenn die Raumschiffe landen und starten, das ist ja simple, also relativ simpel gemacht, das ist halt das ist halt Bühne und das Raumschiff ist gebaut und dann sieht man, wenn man ganz genau guckt, ab und zu auch mal einen Faden, aber trotzdem wirkt der Effekt um Klasse besser als bei einigen Science-Fiction-Filmen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Ging, ging, ging das nur mir so und habe ich was auf der Brille gehabt oder ja? Ich fand auch, der war relativ ordentlich, äh, technisch in inszeniert.
6: Aber es, ich finde auch, es ist ein Film, der genauso wie er gemacht ist, nur aus den 80ern kommen kann. So ein Film geht vorher und nachher, finde ich, passt der für mich gar nicht mehr in, in die Filmgeschichte. Weil er einfach dieser Science Fiction, dieses Science-Fiction-Gefühl, was der Film einfach so klasse rüberbringt, das passt mit der ganzen Inszenatorik, finde ich, super zusammen. Und das ist auch mhm. sowas, weshalb ich Filme aus den 80ern so mag. Science-Fiction-Filme.
4: Ah oh, Pete, da könnten wir hier ein ganz großes Dach ja, aufmachen. Das war auch. ja meine Zeit, aber das machen wir, wenn wir, wenn wir die die Zuhörer entlassen haben. Ich muss auch sagen, dass die die Optik mir sehr gut gefällt und wenn man dann jetzt noch im Hintergrund weiß, das habe ich mir aber auch angelesen hier, nerdy, wie ich bin, sie hätten besseres Filmmaterial, sprich äh, äh, bessere Kameras und, und Magnetbänder haben können und haben das aber abgelehnt, weil sie wollten, dass das Ganze so ein bisschen rusty, dusty, dirty ist und das tut dem Film super gut und auch die Charaktere, und das ist wo der Vergleich zu Mad Max, alle Charaktere, die wir treffen, haben tatsächlich Klamotten an, die wir bei Mad Max gesehen haben. Die, die stehen dem keinen nach, bis auf die kleinen Glöckchen an den Nasen. Ja. Also tut euch bitte, wirklich, also auch wenn ihr sagt, ach nee, hier 132 Minuten mit Untertitel, tut euch den, alle den Gefallen und guckt euch den, den Trailer an. Der ist schon... Der ist schon so gut. Also das, das muss euer Herz einfach aufmachen.
7: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe die erste halbe Stunde wirklich nur gelacht. Also es hat mich unheimlich erfreut, diese Bilder und auch ähm, Dialoge zu hören und die Bilder zu sehen. Und ich muss auch sagen, also mit diesen ganzen Themen, die Sie da ansprechen, wie natürlich Rassismus, Umgang mit Flüchtlingen, Geld regiert die Welt... Die Relativitätstheorie, ne, damit fängt es ja auch an, ist der Film aktueller denn je? Also gerade auch jetzt mit der Corona-Krise, mit, mit dieser Obrigkeitshörigkeit, ne, immer diese ganzen Rituale tatsächlich auch durchzuführen und so weiter, finde ich, passt es. Also konnte ich schon verstehen, dass der jetzt tatsächlich nochmal rauskommt, weil thematisch sehe ich da total viele Parallelen zu unserer heutigen Zeit.
4: Ja, das gilt auch immer noch. In, in, in der Sowjetunion, wo der Film halt einen Kultstatus hat, da ist der auch schon veröffentlicht worden. Man findet auch noch alte DVDs zum Teil ähm, zu recht horrenden Preisen, die aber auch nicht gedappt sind und wo das Bild nicht überarbeitet wurde. Und jetzt mit der Neuerscheinung, die durch Bildstörungen verteilt wird, denke ich, in, also in meine Sammlung wird der kommen. Und das ist der erste Film, der tatsächlich nicht synchronisiert ist auf keine Phase, also der, wo ich nur Untertitel mehr betrachten muss der überhaupt in meiner Sammlung aufgenommen wird weil das ab ich weiß nicht ab Minute 16 spielt das keine Rolle mehr irgendwie mhm. denn wir lernen ja die wichtigsten Worte lernen wir und die sind in die werden auch in, bei einer Synchronisation gleich geblieben ne Gravisapa, Churchill Kaza Kuh. Kuh. <lacht> ja, und da macht das dann irgendwann, weil das ist nicht so, dass wir jetzt ja die massigen Dialoge haben oder irgendwelche äh, erklärenden, ausschweifenden Erklärungen zur Zeitreise per se, sondern einfach, wir sehen die beiden, wie sie von A nach B nach C laufen, um einen Weg nach Hause zu finden. Um nach Hause zu kommen, brauchen sie eben eine, eine Pepelatz-Komponente, die intergalaktische Reisen ermöglicht und die heißt Gravisappa. Und da fallen sie halt auf ein paar Schwindler rein und auf der Suche treffen sie halt auf die nerdigsten und, und seltsamsten Typen, die es so gibt und müssen halt ständig irgendwelche Rituale äh, dabei machen, weil sie halt der kleinstmöglichen Rasse angehören, wenn man das jetzt mal so sagen will. Also diese Tänze, das Singen, das hinterher auch dieses Mama-Lied, mhm. da Singen, diese alte russische Volksweise äh, und damit quasi auf Tour gehen. Ja, und auch, dass also die sich
7: die ganze Zeit eigentlich in so einer wunderschönen Wüstenlandschaft ähm, bewegen, wo darunter scheinbar Wohnen, Häuser, alles Mögliche, eine richtige Gesellschaft äh, unter, diesen, also unter diesem vielen Sand sich befindet. Und man sieht es selten, aber ab und an hat man einen Einblick da rein. Das äh, spielt natürlich auch mit Neugierde und ähm, ja auch mit der Imagination des Zuschauers.
6: Da fand ich auch, hat es gut gepasst, dass der Film nicht versucht hat, viel mehr zu zeigen, und sondern mit diesen geringen Mitteln ver, äh, verfilmt wurde. Und dadurch hat, also der Film hat nicht versucht, was viele andere Filme aus den 80ern versucht haben, mit dem Budget, das Budget, was sie haben, auszureizen, womit man dann aber nicht an gewisse Standards dran kommt sondern er sagt bewusst, wir nehmen ein kleineres Budget und machen damit einen Film, mit bei dem wir nur damit spielen, dass wir dass wir irgendwie eine Welt hier, eine ganz große Welt haben. Und die sieht aber
4: so aus, wie sie halt in dem Film dann aussieht. Ja, und es ist ja auch zu keiner Zeit irgendwie, dass man was vermisst. Also natürlich ist das hier nicht Blade Runner. Und man kann jetzt mal, wenn man hier die Brücke schlagen will, sagen, da wo Blade Runner zum Teil überlastet wirkt, sprich die Großstadt da zeigt, die also so voll ist mit Mensch, mit Werbung, mit Plakativen, mit Regen, mit Dunkelheit, ist es hier halt wirklich der Wüstenplanet Plück. Und alle Gebäude, die wir sehen, sind glaubhafte Reste von ehemaliger Zivilisation und was wir dann da untersehen, ist halt das, was vermutlich auch übrig bleiben würde, wenn unsere Welt mal untergeht, nämlich die metallischen Bauten von Industriegebäuden, aber es wirkt zu keiner Stelle billig. Die, alles, was sie da benutzen, macht, macht halt Spaß. Ich habe keine Ahnung vom Budget, das ist, das kann man nicht nachlesen. Gehe auch mal fest davon aus, dass das nicht besonders groß war. Dass der Film überhaupt rausgekommen ist, ist sowieso schon ein Wunder für sich, denn dass die ähm, russische Obrigkeit das damals zugelassen hat, ist nur der Tatsache zu verdanken, dass der Regisseur Georgi Daniela offensichtlich, man munkelt, ein äh, paar Freunde, hohe Tiere in der in der Partei hatte. Es gab auch noch so ein paar Anpassungen, es durften ganz gewisse Worte nicht passieren, es durfte kein Alkohol getrunken werden, das ist der Grund, warum der junge Geiger eine Flasche Essig mit sich rumträgt, denn zum Erscheinen des Films kam ein, wer kam denn da an die Macht, wie hieß er denn, der mit dem Fleck auf dem Kopf? Gorbatschow. Gorbatschow. Danke. Und das Erste, was Gorbatschow gemacht hat, war ja, dass er eine Anti-Alkohol-Kampagne gestartet hatte. Und deswegen war das halt nicht so gern gesehen. Deswegen trinken die da Essig aus der Flasche. Und es kommt ja auch nicht besonders gut an. Das passt ja. Das hat ja auf jeden Fall gepasst.
7: Was ich auch ganz schön fand, war dieses ähm, noch halb sichtbare Riesenrad, wo dann, als sie anfingen zu singen und zu tanzen, aus allen möglichen Löchern die Leute kamen und sich daran gefreut haben. War wirklich eine sehr schöne ja. Szene.
4: Ja,
6: ist aber auch so was, was nur für einen ganz kurzen Moment oder für diese eine Szene gezeigt wurde, was man dann nicht wieder verwendet hat.
7: Das stimmt, ja. Aber ich habe nochmal eine Frage an euch. Und zwar habe ich diese Zweiteilung überhaupt gar nicht verstanden.
4: also die, die Zweiteilung war mal, weil der tatsächlich als Zweiteiler in die Kinos kommen sollte.
7: Ja, aber trotz alledem verstehe ich es immer noch nicht, weil ähm, der erste Teil endet ja irgendwie, dass sie, ja. dass der junge Geiger wieder in der in Sowjetunion landet im Winter und mit seiner ehemaligen Lehrerin redet. Und mhm. sie dann sagt, ja, sie können nicht sechs Jahre weg sein und dann wieder herkommen mit fadenscheidigen äh, Argumenten, warum sie sechs Jahre weg waren. Und dann mhm. fängt, fängt der Film ja wieder an in der Wüste und endet dann quasi wieder im, am Beginn, ne?
4: Ja. ja, das ist, das habe ich auch nicht verstanden. Also jetzt weiß ich, was du meinst. Also das ging mir genauso, dass ich auch gedacht habe, wieso sehen wir das jetzt? Wir können nur davon ausgehen, uns fehlen bei der Variante, die wir gesehen haben, glaube ich, noch ein paar Minuten. Es gibt eine 127-Minuten-Fassung oder eine 132-Minuten-Fassung. Mhm. Entweder ist es in der einen drinne und müsste raus oder es ist der anderen, oder es fehlt eine Zwischenszene, das weiß ich nicht. Wie dem auch sei, der Film hat, ich glaube, dass nach einer Stunde 10 oder sowas hat dann einen Break und dann steht dann Ende des ersten Teils. Und dann geht es halt aber nahtlos weiter. Ob das auf der Blu-ray-Veröffentlichung genauso sein wird, weiß ich nicht. Ich tue das jetzt mal ab, das ist ein kleiner Fehler. Denn am Ende macht dieser kurze Ausflug keinen Sinn mehr. Da, da gebe ich dir recht, weil sie kommen Das ist jetzt auch kein Spoiler. Natürlich kommen sie zurück auf die Erde. Das ist auch zu erwarten. Das sind ja zwei ganz normale russische äh, Menschen. Aber sie kommen halt zurück und haben eigentlich keine Erinnerung mehr an, an ihr Erlebnis und landen auch wieder auf diesem Moskauer Vorplatz, kurz davor dem Bahnhof. Aber dann passiert halt was, wo die beiden sich dann wieder erkennen, was auch sehr charmant gemacht wurde, finde ich. Also dieses Knicksen und die Arme auseinander, das ist so der Tanz, den sie aufführen müssen. Ey, wirklich, guckt euch den Film an. Also. Ja, kann das ich, ja, wir geben uns hier wirklich Mühe, euch den schmackhaft zu machen, aber man kann so ein paar Sachen, die musst du einfach sehen, weil wenn die verschiedensten Charaktere in diesem Film äh, diese, diese Bittstellungen machen, diese Tänze, dieses Knien beugen oder Nasenglocken tragen, das, das, das kommt lange nicht so gut rüber, wenn wir das erzählen, als wenn ihr euch das anseht.
7: Nee, es sind einfach wirklich so super viele kleine Details, auch die äh, Gesichter der äh, Schauspieler, ne, die sind so gezeichnet und so wunderbar und es, der Humor, der schwingt eigentlich die ganze Zeit mit, also diese Satire, das macht totalen Spaß anzuschauen.
4: So ging es mir auch, den Pete auch, Absolut, da sind wir uns ja. alle einig, wir machen es kurz, denn die Leute wollen jetzt los den Film sehen. <lacht> Besorgt ihn euch auf Blu-ray, unterstützt ihr diese kleine äh, Wiederveröffentlichung. Trailer gibt es auf YouTube, gibt auch ein bisschen längere Sachen da auf YouTube zu dem Film. Schaut euch das gerne an. Mein Fazit ist, ich sehe das Ganze so ein bisschen als als äh, Nischenperle. Als äh, Wir haben 0 bis 5 äh, zur Verfügung, die wir vergeben können. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen 0 bis 5 Pazacken. <lacht> Und für das, was er ist, ist der bei, hat, landet der bei mir mit, äh, kriegt er vier paar Zacken von mir. Der ist jetzt natürlich nicht der letzte Schrei. Das ist jetzt nicht ein richtig geiler Hammer-Thriller, der dich monatelang beschäftigt. Aber das ist einfach richtig, richtig gute Unterhaltung. Charmant, toll gedreht. Die Schauspieler machen alle einen tollen Job, finde ich. Die Story, da kannst
7: du Die Bilder folgen. sind Die, toll. Hm.
4: Ja, also... Bei mir bleibt das so, vier von
6: fünf. Also da würde ich mich zu 100% anschließen. Ich glaube, ich sehe das genauso wie du und gebe dem auch vier, vier von fünf paar Zacken.
7: Also ich fand ihn wirklich fantastisch, nur mit dieser einen Irritation. Äh, das hat mir noch ein bisschen nachgehangen. Ich würde ihm sogar 4,5 paar Zacken geben. Ja
4: Mensch, also 4, 8,
7: 12,5.
4: <lacht> Sensationell. Wann hat das letzte Mal ein Film so abgeschnitten? Da musste ich wirklich mal gucken. Ich glaube, Tennant hat gerade 15 gekriegt. Wir sind hier nicht weit weg. <lacht> gut, es hat mich gefreut.
7: Mich auch. Ja,
6: es hat Spaß gemacht.
4: Dann äh, reden wir jetzt hier noch ein bisschen weiter über 80er-Filme, Peach. Und auch. die anderen Leute entlassen wir in, in den Abend oder den Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Macht's gut. Ja. Ciao. Ciao.